0: హలో కళ్యాణస్ నే స్వాగతం శ్రీనివాసుని ఎపిసోడ్ నెంబర్ ఈరోజు మీరు వినే కథ శ్రీమతి నాగజ్యోతి గారు రాసిన కొత్త నడక
1: కళ్యాణ్ ఐ మై వాయి శ్రోతలకు డి నాగజ్యోతి శేఖర్ నమస్కారాలు ఈనాటి నా కథకు ప్రేరణ ఒక వ్యంగ్య చిత్రం ఆ చిత్రంలో వరుణ్ణి త్రాసులో తూస్తున్న వధువు ఆ చిత్రం చూడగానే చప్పున ఓ కథ లైన్ స్ఫురించింది దానిని ఆధారంగా చేసుకుని రాసిన కథే నా ఈ కొత్త నడక ఈ సందర్భంగా ఆ వ్యంగ్య చిత్రకారునికి ధన్యవాదాలు ఇక ఈ కథలో ఒక దివ్యాంగురాలైన యువతి జీవితాన్నో సవాలుగా తీసుకుని ఎదుగుతుంది తన శారీరక లోపంతో ఎవరికీ భారం కాకూడదనుకుని వివాహమే వద్దనుకున్న ఆమె జీవితంలోకి కార్తిక్ ప్రవేశిస్తాడు ఆమెను ఆమెగా స్వీకరించడానికి సిద్ధపడతాడు ఎంతో సంతోషించిన ఆమెకు అతని వ్యక్తిత్వాన్ని తోచవలసిన అనుకోని సందర్భం ఎదురవుతుంది దానిని ఆమె ఎలా ఎదుర్కొంది అతని అసలు వ్యక్తిత్వం ఏమిటి వారి అడుగులు సప్తపదులు అయ్యాయా దుఃఖనదులు అయ్యాయా ఇది మిగతా కథ ఈ కథాగమనంలో వారిరువుని మధ్య జరిగిన సంఘర్షణకు సాక్షిగా నిలిచే ఉత్తరాలు సున్నితమైన మనస్సులు ఉన్నతమైన మనుషులు బంధాలు భావోద్వేగాలను నడుమసాగే ఈ కథ శ్రీ కళ్యాణ్ శ్రీనివాసు గారి అద్భుత గళంలో మిమ్మల్ని అలరిస్తుందని నమ్ముతున్నాను వారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మరి ఇక వారి మధుర స్వరంలో ఆ కథను విందామా
0: శ్రీమతి నాగజ్యోతి గారు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు కథలు కవితలు రాయటం వీరి ప్రవృత్తి పుట్టింది అనపర్తి తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి జీబీఆర్ కళాశాల ఓ సాహితీ నిలయం అక్కడే పుస్తక పఠనం రచనా వ్యాసంగం వైపు ఆకర్షించబడటం జరిగింది వీరు చిన్న చిన్న కథలు కవితలు రాసినా ఏ పత్రికకు పంపలేదు రెండు సంవత్సరంలో బొమ్మూరు డైట్లో ఉపాధ్యాయ ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు సాహిత్యాన్ని ప్రోత్సహించే వాతావరణం మరలా ఎదురు కావడంతో మిత్రుల ప్రోత్సాహంతో రాసిన మెరుపు తీగ అనే మొట్టమొదటి కథే ఆంధ్రభూమి పత్రికలో ప్రచురితమైంది ఉపాధ్యాయురాలిగా రెండు వేల రెండులో నియమితమయ్యాక ఆ రచనా వ్యాసంగం కొనసాగింది వివాహం తర్వాత కొన్నాళ్లు విరామం తర్వాత భర్త ప్రోత్సాహంతో తిరిగి కథలు కవితలు వివిధ రాయడం జరిగింది ఇందులో రెండు ఈనాడు ఆదివారం అనుబంధంలో వచ్చిన కథ మంచి పేరు తెచ్చింది నాలుగు వందల పైచిలకు కవితలు రాయడం జరిగింది వీటితో ఒక కవితా సంపుటిక త్వరలోనే తీసుకురావటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు వీరు వీరు రాసిన కథ కొత్త నడక ఇప్పుడు విందాం చిత్రంగా కళ్ళగిరేసి నన్ను విక్రింపుగా నవ్వింది నా స్నేహితురాలు స్వప్న చిరుకోపంగా చూస్తున్న నన్ను ఇంకా అలానే ఆట ఏంటి సత్యకాలపు సుబ్బమ్మ టెక్నాలజీ దూసుకుపోతున్న ఈ కాలంలో ఉత్తరం రాస్తావా అదే కాబోయే భర్తకి పైగా టెక్నోగా పనిచేస్తూ హాయిగా ఏ స్కైప్లోనూ మాట్లాడుకోక ఇంకా కావాలంటే బయట చక్కగా కలిసి మాట్లాడుకోవాలి ఇంకా పెన్ను కాగితం రాత గీత బాబు నేను చూస్తే నవ్వురాదా మరి అంది ఉడికిస్తూ అయినా నేనేం చెలించలేదు ప్రాణస్థిహితురాలని చెప్పా అంతే నువ్వు నవ్వాల్సినంత విషయం ఏముంది ఇందులో మనం ఎదురుగా ఉన్నా కూడా కొన్ని భావాలు ఇటుటివారికి చెప్పలేము ఫోన్లో మాట్లాడితే మరుక్షణం మర్చిపోతాం అదే రాతయితే శాశ్వతంగా ఉంటుంది ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పచ్చు మరలా మరలా చదువుకొని ఆనందించవచ్చు అవి రికార్డెడ్ ఇష్టది ఒక రకంగా ఉత్తరాలు చేసిన గొప్ప కార్యాలు చరిత్రలో ఎన్ని ఉన్నాయి అయినా ఇప్పుడు ఇది నా వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన సమస్య అక్షరాలుగా మారితేనే జరగకుండా ఉంటుంది నీ నవ్వులాపి దయచేస్తే నేను ఉత్తరం రాసుకుంటాను అన్నాను సరే తల్లి ఉత్తరమే రాసుకుంటావో అత్తారింటికి అత్తరే పూసుకుంటావో నీ ఇష్టం కానీ అతను బిత్తరపోయి ఉత్తర కుమారుడు అవ్వకుండా చూడు అంటూ నా భుజం మీద చరిచి వెళ్ళిపోయింది చిన్నప్పటి స్నేహం చదువులై ఉద్యోగాలు చేస్తున్నా చిక్కు చెదరలేదు నన్నేమైనా అనే చదువు స్వప్నకుంది తను వెళ్ళాక నా ఆలోచనలు వారం రోజుల క్రితం కార్తిక్తో జరిగిన నా పెళ్లి చూపుల ఘట్టంలోకి తను నాలాగే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చూడగానే ఆకట్టుకునే రూపం నేను తనకి నచ్చానని తన చూపులు బట్టి అర్థమైంది అయితే ఎక్కడో నాకు సంశయం నా కూర్చి అమ్మవాళ్లు పూర్తిగా చెప్పారో లేదో అని అయినా చెప్పకుండా ఎలా దాచగలరు దాచితే దాగేది కాదు చిన్నప్పటి నుండి అడుగుతడబడే నా నడకూర్చి చెప్పే ఉంటారు అయినా అతని నోటి వెంట వినాలి లేదా నా నోటితో నేనా అతనికి చెప్పాలి అందుకే అతనితో మాట్లాడాలనుకున్నాను పెద్దవాళ్ళు అభ్యంతరం చెప్పలేదు తను కూడా ఉత్సాహంగా వచ్చాడు నా గదిలోకి నా వంకె తీరిపార చూస్తున్న అతని చూపుల్ని మోయలేక నా కనురెప్పలు వాలిపోయాయి నీళ్లు నములుతూ అది అది మీకు నా కూర్చి అంటున్న నా మాటల్ని మధ్యలోనే ఆపేసి చిన్నప్పటి నుండి మీకు నడకలో చిన్న తేడా ఉంది అంతేగదా చప్పున తలెత్తి చూశాను అతని కళ్లల్లో ఎగతాళిలేదు నిర్మలత్వం ఉంది అది నాకు ముందే తెలుసు ఆ అడుగుల వెంటేగా ఇప్పుడు నేను వచ్చింది కాని శారీరక దుర్బలత్వాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ నువ్వు ఒక్కో మిట్టూ ఎదిగిన కనిపించిన ఆత్మవిశ్వాసం గురించి విని తెలుసుకుని నీలాంటి అమ్మాయే కావాలనుకున్నా అంటున్న అతన్ని కావాలనుకోవటం వేరు జీవితాంతం భరించడం వేరు అందుకే ఈ పెళ్లి చూపులు అవి వద్దని ఎంత చెప్పినా అమ్మా నాన్న వినడం లేదు వారిని బాధపెట్టడం నాకిష్టం ఉండదు అయినా నా అవకరంతో ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేను అమ్మా నాన్నకు ఎలాగూ తప్పదు ఆ విషయమే మీతో చెబుదామని అని చెప్పేసి ఊపిరి పిలుచుకున్నా అతని కళ్ళల్లో అదే స్థిరత్వం ఇప్పుడు మరింత నచ్చావు నీ ఆత్మగౌరవానికి ఏ భంగం కలగదు కలుగనివ్వను నిన్నీ పెళ్లి చేసుకుంటా సరేనాభాయ్ అంటూ ఇంకో మాటకి అవకాశం ఇవ్వకుండా బయటికి వెళ్ళిపోయినా అతన్ని చూస్తూ ఉద్వేగానికి లోనయ్యా నాతో పాటు నా లోపానిష్టపడుతున్న అతను నా మతిలో ఒక గౌరవస్థానం ఏర్పరచుకున్నాడు ఇన్నాళ్ళూ అణిచిపెట్టిన కళలలోకానికి అతన్ని అధిపతిని చేసా ఆ క్షణం నుండి అనుకున్నవన్నీ జరిగితే అది జీవితం ఎందుకయింది ఆరోజు రాత్రి లేటుగా ఓ ప్రాజెక్టు ముగించి అలసటగా అనిపించి ల్యాప్టాప్ మూసి కాస్త గాలి పీల్చుకోవాలి అని అమ్మ ఎంతో ప్రేమగా పెంచిన మా తోటలోకి వెళ్లాను మా తోట అంటే నాకెంతో ఇష్టం నా బాల్య స్నేహితురాల్లా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడూ మా తాతగారు నగర శివారులో కొన్న చాలా పెద్ద స్థలంలో విశాలంగా కట్టుకున్న ఇల్లు ఇప్పుడా స్థలం నగర నడిబొట్టుకు వచ్చేసింది చుట్టూ ఇళ్ళు పెరగడంతో చుట్టూ ఉన్న అపార్ట్మెంట్ల మధ్య మా పురాతన భవంతిలా ఉంటుంది తాతగారు మంచి ప్రకృతి ప్రేమికుడు భావుకుడు ఆయన ఎంతో ప్రేమతో అందంగా కట్టుకున్న ఇల్లిని ఆయన ప్రేమ అలానే ఉంచేశారు నాన్న సాయంత్రాలు వెన్నెల రాత్రులు మీ ముగ్గురం ఆ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న పూలతోటలో గడపటం అలవాటుగా మారింది ఈరోజు కూడా కాస్త పని నుండి సేత తీరటానికి తోటలోకి వెడుతుండగా చెట్ల వెనక ఉన్న సిమెంట్ బెంచీ నుండి నాన్న మాటలు వినపడ్డాయి అమ్మా నాన్న ఇంత రాత్రైనా నిద్రపోలేదా వాళ్ల ఏకాంతాన్ని భంగపరచడం ఇష్టం లేక వెనుతిరిగిపోతున్న నాకు నాన్న నోటి నుండి నా పేరు కార్తీక పేరు వినబడటంతో తెలియకుండానే ఆగిపోయాను ఎంతైనా మన పూర్వీ అదృష్టవంతరాలు లలిత తన పెళ్ళి సమస్య అవుతుందనుకున్నాం కాని కార్తిక్ లాంటి మంచి అబ్బాయి సంబంధం కుదిరింది అంటున్న నాన్నను వారిస్తూ ఏమదృష్టమోనండి మన ఇంటిని అతనికి రాసివ్వటం మాత్రం అంత సబబుగా అనిపించడం మన పూర్వీని సరిగా చూసుకుంటాడా అని ఎక్కడో భయం తురుస్తోందండి అమ్మ నాన్న మాటకు ఎదురు చెప్పడం ఎప్పుడూ వినలేదు నాన్న అమ్మ వద్దన్నది ఏదీ చేసి కానీ తనకి భిన్నంగా ఈరోజు భయం దేనికి లలిత మనకా ఒక్కగానొక్క అమ్మాయి మన తర్వాత ఎలాగూ ఇదంతా వాళ్ళదే కదా ముందిస్తే తప్పేంట అయినా నువ్వు ఆ అబ్బాయిని ఎలా ఎలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు నాన్న ఇంకా ఏదో అంటున్నా వినాలనిపించలేదు గుండెల్లో బాధ కోపం సుడు తిరుగుతున్నాయి గబగబా నడవాలనుకుని అడుగు తడపడి ముందుకు తూలాను లోపల నుండి కన్నీరు తన్నుకు అంటే కార్తిక్ కార్తీక్ తనని ఆస్తి కోసం చేసుకుంటున్నాడా ఎంత మోసం పైకి నన్నెంతో అభిమానించానన్నా అతను ఇంతటి కుసంస్కారా అమ్మ వాళ్ల ప్రేమ సౌధమిది దాన్ని ఈ పెళ్లి పేరుతో దూచుకోవాలనుకున్నాడా ఒక్కసారి అతని మీద ఏర్పరుచుకున్న ప్రేమ అంతా ముక్కలయ్యింది ఆ రాత్రంతా ఈడుస్తూనే ఉండ తెలిసిన కారణానికి తెలియని దుఃఖానికి అక్షరగా మార్చాలనిపించింది ఎప్పటిలాగానే తాతగారు ఇలానే ఆనందం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా కాగితంపై పెట్టేవారు పక్కనే కూర్చుని ఎందుకు తాతగారు ఇలా రాస్తున్నారు అంటే అక్షరాలు కాగితాలు మన బంధువులమ్మ ఏ భావాన్నైనా రాతగా మారిస్తే మనస్సు ఉపశమిస్తుంది అనేవారు అదే అలవాటు నాకు వచ్చింది తెల్లవారుతుండగా ఆలోచనలు ఓ కులికి వచ్చి తాతగారి టేబుల్ దగ్గరకు నడిచాను రాస్తూనే ఉన్నాను అంతలో స్వప్న వచ్చింది పొత్తున్నే మా తోటలో జాగింగ్ చేసి నన్ను పలకరించడం రివాజు తనకి పొత్తున్నే కాగితాలు ముందేసి కూర్చున్న నన్ను కళ్లతోనే ప్రశ్నించింది ఏమిటి కథ అన్నట్టు తనకు జరిగిన విషయం చెప్పాలనిపించలేదు అవమానంగా అనిపించింది విషయం దాచి కార్తిక్కి ఉత్తరం రాయాలనుకుంటున్నా అని స్వప్నకు చెప్పిన ఫలితమే ఇందాక జరిగింది వర్తమానంలోకి వచ్చి ఆగిపోయిన రాతను కొనసాగించా కార్తిక్కి ట్టిగా బుద్ధి చెప్పాలి అతనితో ఇంకా ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడదలుచుకోలేదు అతని గొంతు మరలా వినాలనుకోలేదు అందుకే నా వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఉత్తరం రాయాలనుకున్నా ఉక్రోషం సిరాగా మార్చి ఉత్తరం మొదలుపెట్టా సంబోధన తెలియదు అయినా రాశా ఓ వరుడా ఏమన్నావు వైకల్యం ఉన్నా నా వ్యక్తిత్వం నచ్చి చేసుకుంటున్నా అన్నావు కదా ని నీ నిజరూపం ఇప్పుడే బయటపడింది నా అదృష్టం కొద్దీ పెళ్లికి ముందుగానే నువ్వు డబ్బుకి అమ్ముడుపోయే వ్యక్తివి అందుకే నా అవయవలోపానికి అదనపురుసుముగా మా తాతగారి ప్రేమ నిలయాన్ని దోచుకోవాలనుకున్నావు నాతో వేసి తడబాటు సప్తబ్దు సంపదగా మార్చుకోవాలనుకున్నావు ఔదార్యం పేరుతో అంతస్తు పెంచుకోవాలనుకున్నావు కుంచుకుపోయింది నా కాలు కాదు నీ మనస్సు నా కన్నవాళ్లకి నిలువ నీడలేకుండా చేయాలనుకున్న నీ దోపిడీ గుణంతో నేను సహవాసం చేయలేను అమ్మకానికి పెట్టిన నీ ఆత్మతో బంధం పెంచుకోలేను ఈ పెళ్ళు జరగదు ఇది అహంభావం అని నువ్వనుకున్నా ఇది నా ఆత్మగౌరవం ఎప్పటికీ నీది కాని పూర్వీ కళ్ళు మసకపారుతుండగా మెదడు తేలికవుతుండగా మరోసారి చదివి పొంగిన ఆత్మవిశ్వాసంతో పోస్టు చేయడానికి బయలుదేరా అక్కడితో అతన్ని నా మనసులోంచి తుడిచివేశా నా రొటీన్లో పడిపోయా అమ్మా నాన్నలకు మాత్రం విషయం తెలియనివ్వలేదు అయితే వారం తర్వాత నాకో ఉత్తరం వచ్చిందని ఆఫీస్ బాయ్ తెచ్చిచ్చాడు ఆఫీస్కి ఎవరు రాస్తారబ్బా అది ఉత్తరం అనుకుంటుండగా కార్తిక్కి నీ రాసిన ఉత్తరం జ్ఞాపకం వచ్చింది ఫ్రమ్ కార్తిక్ ఒక్కసారిగా కోపం వచ్చి ట్రైలో పడేసే ఉత్తరాన్ని ఏం రాసి ఉంటాడు నాది పొగరని తేల్చేసి ఉంటాడు అంతేనా లేక ఇంకేమైనా పేరాలాడాలనుకుంటున్నాడా అమాయకత్వం నటిస్తూ మరో నాటకం సృష్టించాడా సాయంత్రం వరకు అదే ఆలోచనతో లెటర్ తీసి కానీ చదివేందుకు మనసు ఒప్పలేదు ఆఫీస్ అవర్స్ అయిపోయాయి ఇంటికి వెళ్లే ముందు అసంకల్పితంగా ఆ ఉత్తరాన్ని హ్యాండ్ బ్యాగ్లో వేసుకున్నా బ్యాగ్ చాలా బరువుగా అనిపించింది నిద్రపోయే ముందు అకస్మాత్తుగా ఆ ఉత్తరం జ్ఞప్తికి వచ్చి బ్యాగులోంచి తీసి తడబడే చేతులతో చించా డియర్ పూర్వీ నన్ను ప్రతిసారి నీ ఆత్మవిశ్వాసంతో కట్టుబడేస్తున్నావు అయితే నీ ఉత్తరం చదివాక నీలో కూడా చిన్న లోపం ఉందని నాకు అర్థమైంది అయితే అది నేను ఖచ్చితంగా సరిదిద్దగలను అనుకో నీకు తోడుగా ఉండి ఇంతకు విషయానికి వస్తే ఎంతో తెలివితేటలు ఉన్న నీకు తొందరపాటు అపోహపాటం కూడా ఉన్నాయని ఇప్పుడే తెలిసింది నువ్వు చాలా పొరబడుతున్నావు నేను నిన్ను డబ్బు చూసి చేసుకుంటున్నానా నీ కుణాల ఎక్కువ డబ్బుందా నీ దగ్గర నీ లోపాన్ని నేను అవకాశంగా కాదు బాధ్యతగా తీసుకున్నా నీకు తెలుసా నాకు చెల్లుండేది తనకు చిన్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ వల్ల విరిగిన కాలు సెట్ అవ్వలేదు గెంతులు వేసే నా చెల్లి చక్రాల కుర్చీకి పరిమితమైంది కాని నీలా నా చెల్లికి ఆత్మస్థైర్యం లేదు ఆ నైరాస్యంలో తను బలవంతంగా ఈ లోకాన్ని మమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపోయింది తన వైకల్యం గూర్చి మేము పడ్డ బాధ తన నిష్క్రమణతో మేము అనుభవించిన వ్యధ అంతా ఇంత కాదు నీలా ఆత్మవిశ్వాసంతో జీవితంలో ఎదిగి ఉంటే ఎంతో బాగుండేది నా చిల్లిలా ఎందరో శారీరక వైకల్యంతో పాటు మానసిక కుంగుబాటుతో లోనవుతున్న వాళ్లకి ధైర్యం చెప్పేందుకు నడుం కట్టుకున్నా అలాంటి సమయంలోనే నువ్వు తారసపడ్డావు నేను పూనుకున్న ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకునేందుకు నీలాంటి తోడు కావాలి అలాంటి వారికి ఆసరా ఇచ్చి వారి బతుకుపై భరోసా కల్పించాలి అందుకు నేను ఓ హోం స్టార్ట్ చేశాను నా సొంత ఖర్చులతో రంచిస్తున్నా దివ్యాంగులను కొందరిని దత్తత తీసుకుని చదువుల్లో ముందుకు వెళ్లేలా చేస్తున్నా అదేదో నా గొప్పతనం కోసం నీకు చెప్పడం లేదు నిన్ను కించెపరిచారని అపార్థం చేసుకుంటున్నావని చెబుతున్నాను నీతో ఈ విషయాన్ని పంచుకుందాం అనేంతలో నీ ఉత్తరం వచ్చింది ఇంతకీ డబ్బు కూర్చుకదు నిన్ను కావాలనుకుంటున్నానన్నావు మీ నాన్నగారు పెళ్లి గ్రాండ్గా చేసి నాకు బహుమతిగా అదే కట్నంగా భారీగా ఇస్తానన్నప్పుడు నేను ఆయనతో చెప్పిన మాటలు వింటే నన్ను అర్థం చేసుకుంటావు అనుకుంటున్నా నేను ఎంత వద్దన్నా ఆయన వినకపోవడంతో నా కోరిక చెప్పాను వారి కష్టం కలగకుండా మన పెళ్లి గుడిలో చేసి పెళ్లయ్యాక ఖర్చుని మా దివ్యాంగన్ సదనికి ఇవ్వమని చెప్పా అంతగా ఇవ్వాలనిపిస్తే చిన్న పసుపు తాడుచాలు పూర్వీ నిన్ను నా ఇంటికి తీసుకుపోవడానికి నీ ఉత్తరం వచ్చేవరకు తెలియదు నాకు మీ ఇంటిని నాకివ్వాలనుకుంటున్నారని అదే విషయం మీ నాన్నగారిని అడిగాను అప్పుడు వారేం చెప్పారో తెలుసా పూర్వీ నా బిడ్డల్లాంటి ఎందరో బిడ్డల్ని చేరదీయాలనుకుంటున్న నీ గొప్ప ఆశయంలో మాకు భాగమివు కార్తీక్ ఆ సదనేదో మా లంకంత ఇంట్లోనే ఉండనివ్వు ఇది కోట్లు ఖరీదు చేస్తుందని అందరూ అంటుంటే నేనిప్పుడు నమ్మలేదు దీన్ని అమ్మలేదు అమ్మలేను ఇప్పుడు నిజంగా ఒక మంచి ఆశయానికి ఉపయోగపడితే దీని విలువ నిజంగా కోట్లలోనే ఉంటుందని నమ్ముతాను నా మాట విను కార్తిక్ పూర్వీ నువ్వు మా కళ్ల ముందే ఉండాలన్న చిన్న స్వార్థం కూడా ఉంది ఇందులో అన్నారు అయితే పూర్వీ పేరు మీదే ఉంచండి నాకు నా ఆశయానికి తను తోడు ఉంటే చాలు అని చెప్పాను నిజం పూర్వీ ఇదే నిజం నేను అమ్ముడు పోలేదు పూర్వీ నీ ప్రేమకు మాత్రమే దాసోహమయ్యాను నువ్వు నాకు కావాలి పూర్వీ నువ్వు మాత్రమే కావాలి ఇంకా నువ్వు అపార్థంలోనే ఉంటే నిన్ను చూసి జాలిపడతానంతే ఉంటాను నీ కార్తిక్ ఉత్తరం ముగిసే సమయానికి నా కళ్ళు తెరుచుకుని ఆనంద భాష్పాలు రాల్చాయి గుండె నిండుగా ప్రేమ నిండిపోయింది గభాల్న ఫోన్ తీసుకుని కార్తిక్కి కాల్ చేశాను పూర్వీ ఎందుకు నాకు వెంటనే చెప్పలేదు వారం టైం ఎందుకు తీసుకున్నావు ఉక్రోషంగా అడిగా అదే చిరునవ్వుతో చెప్పాడు కార్తిక్ నీకు ఉత్తరాలంటే ఇష్టం కదా చెరగని వ్యక్తిత్వాలు ఎప్పుడూ లేఖారూపంలోనే ఉండాలని రాశా లేఖారానికి ఉత్తరం రాయాలంటే ఓ వారమైనా ఆలోచించి అందమైన పదాలు కూర్చొద్దు ఒక్కసారిగా నా హృదయం సంతోషసాగరమయ్యకసింది అతని చేయి నన్ను జీవితాంతం తడబడకుండా నడిపిస్తుంది అనే భరోసా కలిగింది తృప్తిగా కార్తిక్ రాసిన ఉత్తరాన్ని గుండెలకు హద్దుకున్నా ఇక నా కొత్త నడక మొదలవుబోతోంది విన్నారుగా శ్రీమతి దొండపాటి నాగజ్యోతి శేఖర్ గారు రాసిన కథ కొత్త నడక ఇలాంటి మరిన్ని మంచి కథలను మీరు వినాలనుకుంటే కళ్యాణ సై మై వాయిస్ నేను నా స్వరాన్ని గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై యాపిల్ పాడ్కాస్ట్లో ఫాలో అవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఈ కథలను యూట్యూబ్లో కూడా వినచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్కి బంధువులకి ఫార్వర్డ్ చేయండి యూట్యూబ్లో లైక్ చేయటం మర్చిపోవద్దు ధన్యవాదాలు నమస్కారం